0: Je suis Caro Caro, bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga », podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Au fil du yoga ». Pendant toute la saison 2, nous avons abordé un par un les yamas et les niyamas du yoga de Patanjali. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter chacun des épisodes et à, à réfléchir sur la résonance de chacune de ces observances dans votre vie et euh, dans votre positionnement dans la société. Et aujourd'hui, nous allons parler des asanas, les postures. Je voudrais faire référence à deux livres. Le premier, c'est celui de Colette Podji, Asana voyage au cœur des postures Colette Poggi écrit vraiment bien d'une façon très agréable et partage avec nous sa propre expérience à la fois sa, son expérience d'universitaire et d'experte en sanskrit, donc il y a toute une découverte de la langue euh, du yoga et puis aussi en tant que yogi de son expérience à elle et c'est toujours je pense ce qui a le de plus intéressant c'est de comprendre comment les gens vivent le yoga le deuxième eh bien c'est les yoga sutras de Patanjali il y a plusieurs euh, plusieurs traductions possibles la plus simple c'est celle de Françoise Mazet les yoga sutras de Patanjali euh, édité chez euh, Alba Michel je dis la plus simple parce que vous pouvez avoir des traductions très poussées. Et j'ai choisi, euh, même si je n'ai pas étudié les Yoga Sutras avec cet ouvrage-là, j'ai choisi de prendre celui-ci parce que les quelques, euh, les quelques sutras qui concernent les postures se comprennent de façon, je dirais, immédiate. D'abord, revenons à la signification de Asana et là je fais référence à ce qu'écrit euh, Colette Podji dans son, dans son ouvrage sur la racine même du terme donc la racine verbale de Asana c'est As Asati ou asté, qui veut dire être présent exister demeurer et habiter et puis il y a une deuxième signification être assis tranquillement être en train de poursuivre une occupation, cesser et aboutir. Et enfin, un troisième euh, niveau de signification, célébrer, faire quelque chose sans interruption. Et ce qui est déjà très intéressant dans cette racine verbale, c'est le être présent, et exister. Je laisse juste infuser ceci. Et nous allons passer immédiatement au deuxième Pada le deuxième chapitre de, des Yoga Sutras de Patanjali et notamment le Sutra numéro 46 vous l'avez beaucoup 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 entendu Stirasukam Asana Asana, être fermement établi dans un espace heureux c'est une traduction de Gérard Blitz et je voudrais le coupler en fait aussi au Sutra numéro 12 et 13 du premier Pada. Abhyasa Vairagya Bhyam Tan L'arrêt des pensées automatiques s'obtient par une pratique intense dans un esprit de lâcher prise. Abhyasa Vairagya Et puis dans le 13 Sutra dans ce cas, cette pratique intense est un effort énergique pour s'établir en soi-même. S'établir en soi-même. Qu'est-ce que tout ça signifie Vous avez ce que je vais appeler la partie visible, les cours de yoga qui ne sont pour la, la grande majorité consacré que aux asanas, mais cette fois-ci les postures, euh, on va dire dynamiques, autres que la posture assise. On va en parler longuement après, mais je voudrais euh, avant revenir à, à des choses, euh, on va dire plus simples, et réfléchir sur ce qu'est l'asana en écoutant à la fois euh, ce que signifie le terme asana et exister. Être assis et puis aussi ce qu'on dit Patanjali, j'ai envie de vous dire que peu importe euh, la posture physique, le positionnement de votre corps dans l'espace à partir du moment où vous êtes fermement établi, que vous êtes, que vous existez dans la posture... Et que vous êtes en capacité d'être dans cette posture fermement établie et dans un temps relativement long. Très souvent, vous entendrez aussi dire que la seule posture envisageable, c'est la posture assise qui est celle de la méditation. Et effectivement, la méditation étant des, un des membres du yoga qui vient après euh, les asanas, bien après... On peut penser que ce cheminement, c'est une des étapes et qu'une étape après l'autre, on arrive à samadhi et à cet état méditatif intense où il n'y a plus de corps. Vous êtes complètement, vous êtes établi. C'est vrai. Mais on peut pas non plus renier euh, toute l'évolution du yoga postural, euh, on va dire, après, euh, au moment du Moyen-Âge, au moment de l'apparition du Hatha Yoga. Jusqu'à nos jours, jusqu'à son très fort développement dans les années 70-80, l'explosion dans les années 2010, hein, qui est ce que l'on voit actuellement, et peut-être maintenant ce qui devient... Euh, un extrême trop, un peu trop, qui fleurit sur tous les réseaux sociaux. Et, et on peut s'interroger d'ailleurs sur ce que, en tant que professeur, on peut transmettre, ou en tant que yogi, ce que l'on fait. Je m'explique. Vous avez différents courants euh, de yoga qui sont apparus. On est tous d'accord. Un style de yoga, c'est un style, hein, mais c'est du yoga quelle que soit son histoire, même si c'est euh, si récent. Le but étant yoga, l'union. L'union de ce que vous voulez comprendre dans le terme union. L'union de Prakriti et Purusha. L'union de vous avec l'univers, ne faire plus qu'un. L'union en ce que le voile de l'illusion disparaît et vous êtes pleinement. Peu importe, comment vous vivez cette union puisque c'est la vôtre et je pense que chacun a une façon particulière de mettre un mot sur ce que ça veut dire donc il y a différents types de postures, vous avez ce qu'on appelle le yoga, un hein, yoga doux qui est le ce qui est maintenant le hatha yoga alors il est dit doux <rire> parce que beaucoup de gens de âge peut pratiquer du hatha yoga. Pour autant, hatha yoga veut dire yoga de la force. Mais ce n'est pas que la force physique. Vous avez le vinyasa qui est cet enchaînement postural, un souffle, un mouvement. On peut s'interroger sur est-ce qu'on est fermement établi et longtemps dans une posture lorsqu'on enchaîne ses postures, et pourtant c'est un, un, un yoga qui est très, euh, très connu, très très pratiqué, euh, notamment par euh, des corps qui sont jeunes. Et je ne jette absolument pas l'opprobre sur le vinyasa, puisque je suis prof de vinyasa, et j'ai commencé le yoga avec le vinyasa. Je pense que, d'ailleurs, notre évolution dans le yoga... C'est aussi une façon d'évoluer à travers sa pratique. Vous avez le yoga ayanga hein, qui va être plus... Euh, le yoga ayanga, je vais le définir un peu brutalement par euh, l'adaptation du corps à la posture. Où on va chercher à atteindre une posture parfaite avec un alignement complet du corps. Et vous avez la vision inverse qui est celle de Desikachar où là c'est le yoga, la posture qu'on adapte au corps. Et puis vous avez beaucoup d'autres styles où la posture n'a pas forcément son intérêt hormis peut-être préparer, euh, préparer le corps à une méditation qui elle va prendre beaucoup de place en termes de temps. Je pense notamment au, au Kundalini pour en avoir pratiqué un tout petit peu. Et par exemple en Forest Yoga, on utilise la, la posture pour se préparer à ce qui vient après. Mais c'est aussi un moyen très habile dans le sens où déjà on explore ce qui se passe dans le corps. La pratique intense et euh, l'établissement ferme dans la posture je reviens à, à cet élément des yoga sutras parce que, à mon sens, les, les gens pratiquent le vinyasa souvent parce qu'ils ont besoin de quelque chose de très fort, de très dynamique, qui leur permette à la fois de transpirer, de ne pas penser. L'enchaînement très rapide des postures, effectivement, devrait empêcher euh, toutes ces idées de venir transiter euh, dans le dans l'esprit, et c'est vrai qu'on est focalisé sur une seule chose, la réussite de la posture, pouvoir tenir un équilibre, pouvoir enchaîner rapidement, sentir les battements de son cœur. Donc, l'union, elle existe bien. En tout cas, la cessation des fragmentations du mental, elles existent bien. Souvenez-vous, ce qu'est d'abord le yoga, la cessation de la fragmentation du mental. Donc, effectivement, les enchaînements rapides de posture permettent d'arriver à cela. Alors, la critique, c'est de dire c'est que ça devient effectivement euh, du fitness, c'est-à-dire un unique euh, un unique moyen de bouger. Ce qui n'est pas faux non plus. Il faut être clair. En fait, c'est l'intention qui va être donnée dans la posture, dans la classe, qui va permettre de faire la différence entre yoga et fitness. Mais après tout, est-ce que lorsqu'on fait du sport, est-ce qu'il n'y a pas cette cessation de la fragmentation du mental Quand euh, on arrive à un certain état en yoga, parfois on se sent un peu comme si on était shooté, comme si on planait. C'est aussi euh, quelque chose que l'on ressent quand on fait du sport. C'est la montée des endorphines, c'est un, un sentiment physique. C'est un sentiment physique. Alors, vous allez me dire, oui, sauf que yoga, on va beaucoup plus loin. Et oui, vous avez raison, aussi. Vous voyez qu'on peut donc donner à asanas et à yoga différents niveaux, différentes profondeurs. Faut-il critiquer la posture pour la posture Je dirais que quand on commence le yoga, bien souvent... On fait la posture pour la posture et il n'y a rien de négatif à cela. Et je dirais que au fur et à mesure qu'on entre dans le yoga, il faut accepter cela, que les autres ne vivent pas de la même façon ce que vous faites. Ce qui est plus gênant après, c'est plutôt euh, ce que ça devient. Et là, c'est euh, ce qui se passe dans les grands studios ou bien euh, ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. La question des réseaux sociaux, elle, elle est compliquée parce que le réseau social est à la fois un lieu de connexion, enfin, j'ose l'espérer. En tout cas, moi, je le vois comme ça et quand je m'abonne à quelqu'un, que je fais des commentaires sur un poste, une publication, j'introduis un lien avec la personne. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir des liens avec des gens qui n'habitent pas en France, mais des vrais liens avec de vraies personnes. Je peux dire que j'ai des amis, des vrais amis. Et puis, il y a toute cette, euh, toutes ces images que l'on voit de corps parfaits, très culpabilisants, euh, de postures extrêmes, très compliquées pour beaucoup de corps, pour la majorité des corps. Pourquoi Ce que les images ne disent pas, outre que ce sont des corps qui sont jeunes, donc souvent quand même plus malléables qu'un corps qui a vieilli, c'est que bien souvent ce sont des corps d'athlètes, de danseurs, de personnes qui ont pratiqué une gymnastique du corps très jeune. Et ça, pas tout le monde l'a réalisé. En plus, c'est une photo. Une photo est retouchée, une photo, c'est un instant. Je peux vous dire pour avoir essayé que vous pouvez essayer de mettre, de faire une photo parfaite. Il suffit de fait mettre votre, votre appareil photo sur le déclencheur automatique en rafale et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez arriver sur, on va dire, la posture parfaite. Et vous allez conserver que cette photo-là, mais on n'aura pas tout vu, le avant et le après. Pourtant, le avant et le après constituent la posture aussi. Est-ce qu'on existe dans la posture On existe dans la posture lorsque on respire dans la posture et avec la posture. Pas uniquement j'inspire et j'expire bêtement, automatiquement. Quand je dis bêtement, c'est automatiquement. Mais respirer profondément essayer de se connecter de plus en plus profondément avec l'intérieur. Souvenez-vous des kochas, les différents corps du yoga. Le premier corps c'est le corps ce qu'on appelle le corps grossier, le corps physique. Anamaya kosha. Et progressivement on entre, on visite les différents corps. En yoga nidra, on utilise ces techniques pour aller sur la partie la plus subtile, pour atteindre le corps de la félicité. Ce n'est pas un système de poupérus russes hein, qui s'emboîte, c'est-à-dire l'extérieur c'est l'enveloppe physique, enfin il se trouve que c'est l'enveloppe physique, mais l'enveloppe mentale est à la fois une subdivision de l'enveloppe physique, physique, mais elle est une division à elle seule aussi. Et donc, on traverse ces différents corps. L'asanas permet de transpercer cette ce corps. Anamayakusha. Pour aller en direction des couches beaucoup plus subtiles de qui vous êtes. Parce que c'est ça le but, c'est qui vous êtes. Quand on suit une formation de yoga... L'essentiel de la formation, c'est la posture. On pratique d'abord et on apprend le, la signification de la posture. Enfin, tout va dépendre de votre formation, mais généralement, le nom de la posture en sanskrit, peut-être la traduction en français, euh, sa signification. Et puis, euh, et puis, comment entrer, comment être dans la posture, comment sortir et comment fabriquer des enchaînements. Comment écrire une classe Maintenant, bien souvent, il y a des cours d'anatomie, on vous en prend ce qu'est un muscle, un os, une articulation, on vous dit, bah ben là, on va contracter tel muscle, et il faut faire comme ça. Et là, je vais parler de la partie anatomie de la posture. Et de ce qui m'interpelle beaucoup, qui est la partie thérapeutique de la posture. C'est un fait, on apprend beaucoup de choses dans une formation de yoga et qui n'est pas accessible à la personne, au pratiquant qui vient des, qui vient déplier son tapis. Et après tout, ce n'est pas indispensable. En tout cas jusqu'à un certain point. Pourquoi Parce que le fait de faire une posture, c'est, on l'a dit comme tout à l'heure, c'est comme de la gymnastique. Le problème, c'est qu'on se blesse. On se blesse pour différentes raisons. Parce qu'on veut atteindre justement cette posture que l'on voit, qui est idéale, que l'on voit dans les livres, sur les réseaux sociaux, on pousse son corps. Faut-il pousser son corps quand on pratique le yoga Alors la réponse est oui et non. Parce qu'il faut l'intensité pour dépasser certains blocages, pour justement arriver à cette cessation de la fragmentation du mental, il faut parfois aller au-delà de la des simples signaux qu'envoie le corps. Là où c'est intéressant, c'est que euh, il y a un moment où il y a une espèce de clarté mentale qui apparaît, où on est en capacité de savoir si le corps souffre, hein, ce qui n'est pas du tout l'objectif, hein, ou si en fait effectivement le corps a besoin de cela. Bien souvent, des personnes s'infligent des postures très compliquées pensant que ça leur fait du bien alors que c'est bien le contraire parce que le yoga n'est pas non plus utilisé pour occulter les problèmes le yoga c'est une voie pour se connaître hein. c'est on va dire la chose la plus simple hein. et au-delà de ça c'est un aspect beaucoup plus spirituel c'est la connexion fusion euh, disparition euh, de nos de notre ego pour être en harmonie en écho voire autre chose avec quelque chose de beaucoup plus grand ça c'est l'aspect spirituel du yoga et donc il y a cette dichotomie hein, entre il faut une pratique intense qui va nous permettre de dépasser certains freins, certains blocages. Voyez les, les assets dans les postures extrêmes qu'ils réalisent. On voit beaucoup de photos d'hommes qui, en, en tenue très légère, vont rester des jours et des jours sur un pied, les bras peut-être tendus vers, vers le, le ciel ou bien euh, qui se pendent, vous savez, comme le cochon suspendu qu'on fait quand on est euh, jeune à une branche d'arbre et qui vont rester là des heures et des heures. Donc il y, a ce, il y a cet aspect à bien comprendre dans son corps. Et on se blesse, on peut se blesser même en ayant une très grande connaissance de son corps. Et je dirais que la posture sert alors d'exploration euh, du corps, ce qui est un voyage très intéressant. Il faut aussi bien comprendre que la sanas, on peut revenir à sa simple signification, l'assise. Donc vous n'êtes pas obligé d'enchaîner des postures et des postures et des postures pour être en yoga. Par exemple, c'est ce que moi je pratique de plus en plus, c'est-à-dire l'absence de posture hormis la posture assise. Et il y a des moments où je n'ai envie que de faire de la posture en mouvement ou quasi en mouvement, parce qu'il y, y a beaucoup de moments où on est dans la posture pendant de longues respirations dans, dans le Forest Yoga. Ça correspond à différents moments de sa vie, à différents souffles de sa vie, de sa journée, de son cycle, peu importe la façon dont vous vivez euh, votre vie. La question du yoga thérapeutique apparaît de plus en plus parce que c'est une question qui est liée à nos sociétés modernes. À savoir, puisque beaucoup de gens pratiquent le yoga et que nous vivons dans une société où malheureusement nos corps souffrent énormément, nos corps souffrent du stress, le stress du travail, le stress de la journée, le stress de prendre la voiture, le stress de s'occuper des enfants, le stress d'avoir de l'argent sur son compte en banque, le stress de payer ses impôts, le stress imposé par le patron par la situation économique, la situation sociale, par la crise énergétique, par la guerre, par nos peurs intérieures, nos peurs extérieures, la peur de l'autre. Notre corps sécrète des hormones qui malheureusement dépassent le seuil de, de tolérance du corps et nous fige, nous fige dans des douleurs, dans des contraintes, dans des blocages. Rajoutez à cela tout ce qui ressort du psycho-émotionnel. Ce qu'on va appeler la petite enfance, ou ce que vous avez vécu, ce qui vous façonne. L'éducation. Nos valeurs. Donc nous, notre, coeur, notre corps peut souffrir et quand on commence à le bouger, en fait, on n'arrive pas à savoir ce qui ne va pas au début. d'autres corps, c'est comme une espèce de gros pâté. Et pipi, tati, la, la douleur va s'affiner. La position de la douleur va s'affiner. Par exemple, euh, quand vous souffrez quelque part, êtes-vous en capacité de désigner précisément l'endroit où vous avez mal Bien souvent, on va dire « j'ai mal au bras ». Donc, le médecin va vous poser des questions un peu plus précises pour essayer de localiser l'endroit. Et il va utiliser les imageries pour affiner ce qu'il pense avoir compris parce que parfois, dans nos explications, ce n'est pas simple. Pour ce qui me concerne, avec euh, ma pratique du euh, Forest Yoga et de ce que j'appelle le « bodywork hein, », J'apprends à affiner la, ma, la ma propre connaissance de mon propre corps pour déterminer précisément le point où j'ai mal, le point d'attache, souvent d'ailleurs c'est le point d'attache, une articulation très particulière, le point d'attache d'un muscle à un os qui fait que. Et de comprendre comment ça se passe. C'est long, c'est très long, hein, ça, et c'est pas terminé. C'est un apprentissage d'une vie entière parce que euh, nos connaissances euh, s'enrichissent se, hein, avec les études scientifiques. Parfois, vous savez que les études scientifiques euh, se contredisent et qu'il faut du temps pour essayer de comprendre ce qu'il en est vraiment. Mais c'est passionnant. La compréhension de l'anatomie n'est euh, pas du yoga en tant que tel, mais le yoga permet d'aller vers cette euh, compréhension fine du corps et en définitive de la sanasse. Et l'asanas, ce n'est pas donc cette posture parfaite qu'on vous propose sur papier glacé ou sur euh, ordinateur téléphone. C'est comment vous, vous allez ressentir. Et là, ce qui est intéressant, c'est la partie euh, psychologique de l'asanas. Parce que bien souvent, on veut réaliser cette posture et on essaye, on pousse son corps et parfois on dépasse son point limite. Et c'est là qu'on se bloque. C'est là qu'on se, qu'on se blesse. La connaissance de l'anatomie va permettre, juste en regardant le corps de l'élève, de voir qu'il n'est pas en, en mesure de faire cette posture-là, pour des raisons d'ailleurs qui n'auront peut-être pas à voir avec la force musculaire, mais avec la façon dont comment respire le corps, les tissus. Et le blocage va venir d'ailleurs. Et donc, il va y avoir un effort intense qui va tout déséquilibrer. Ce qu'on recherche, c'est l'équilibre dans le corps. Et donc, l'utilisation d'accessoires. Pour permettre au corps de s'exprimer le plus simplement possible en équilibre, en essayant de respecter la posture qui est proposée, bien entendu, sinon c'est pas la peine de faire du, du yoga postural. C'est ce que fait le yoga yangar en essayant d'aligner avec le temps le corps sur la posture et l'utilisation de tous ces accessoires. En Forest Yoga, on utilise énormément les blocs, les bolsters, ce qu'on appelle le roll, c'est un petit rouleau fait avec des serviettes, la, la ceinture, le mur. Personnellement, j'adore faire la demi-lune avec le mur et une brique sous la main. Mais quelle sensation de liberté dans cette posture, avec l'ouverture de la poitrine et juste le corps qui sent le mur. Ce point d'équilibre parfait qui vous pourriez rester 5 minutes non-stop dans la posture sans avoir cette, moment, cette crainte du déséquilibre qui va vous faire tomber en étant à la fois concentré et libéré. La posture permet de faire cela. Il faut aussi savoir accepter ses douleurs, savoir accepter ses limitations physiques. Beaucoup de gens me disent « Ah, oh, le yoga, il faut savoir... Euh, » il faut toucher euh, le sol avec ses mains lorsque l'on se plie en deux en flexion avant. Non <rire> Non Non, d'abord parce que le corps, euh, on a chacun nos corps, nos histoires, et donc le yoga ne peut pas se résumer à cela. Si vous voulez faire une flexion avant et toucher le sol, pliez les genoux, déposez l'abdomen sur les cuisses, vous allez voir, vous allez toucher le sol. C'est une posture du yoga. Nous sommes en flexion euh, avant. C'est une posture de yoga et progressivement, vous allez pouvoir peut-être, si vous ne souffrez pas de hernie discale par exemple, déployer vos jambes et petit à petit vous allez sentir le travail de la gravité, vos muscles s'allonger d'un côté, se raffermir, se contracter de l'autre qui vont permettre cette extension du corps physique. J'ai mon amie Anne qui parle beaucoup d'énergie et souvent on se dit ah oh, l'énergie c'est quelque chose de complètement ésotérique. En fait, justement, quand on n'arrive pas à reproduire ce que l'on lit dans les livres, eh bien souvent on arrive à toucher ce qu'est cette énergie. C'est pas parce que vous ne touchez pas le sol que vous n'êtes pas dans le yoga parce qu'il y a cette énergie. Ou en fait, c'est comme si on était déjà dans le sol, comme si on se tendait dans le sol. Il y a quelque chose qui traverse le sol qui traverse le corps et qui vous tend vers quelque chose de bien supérieur, c'est ça l'énergie et l'énergie vous pouvez la ressentir dans toutes les postures même assises même en déployant l'absence de contraction dans le corps soyons bien clairs, je ne parle pas de la contraction musculaire alors, je vais utiliser le terme de décontraction. Quand vous arrivez à un état de décontraction dans la posture, vous êtes dans l'énergie de la posture, dans le souffle, dans cet équilibre et cette libération. Et là, vous sentez une ouverture qui se produit. Ça, c'est la sanas. Cette ouverture, vous pouvez la rencontrer allongée, vous pouvez la rencontrer assise. Alors, les postures avancées. J'adore ce thème. Je fais des postures avancées quand mon corps est bien chaud, quand mon corps n'a pas trop mal. Et pourquoi est-ce que je fais des postures avancées Eh bien, je vous digérerai déjà pour euh, l'effet fun, parce que c'est joyeux d'essayer de faire des postures euh, avancées, par exemple un poirier. C'est génial d'essayer. Pourquoi ce... on n'essayerait pas qui a dit que le yoga devait être quelque chose de très triste Moi, j'adore rigoler quand on fait du yoga. C'est peut-être la plus belle expression de l'humanité. Quand vos yeux sourient, quand il y a de la lumière. Bien sûr qu'il faut être sérieux aussi en yoga, sinon on peut pas tenir à une posture. Il faut se concentrer. Mais rien n'empêche l'échange. Alors c'est sûr, là je vous parle quand on est en groupe. Quand on est seul, bah, on rigole tout seul mais ça fait aussi tellement plaisir à l'âme. La posture inversée n'est pas un saint graal. La posture inversée, alors, vous voyez, je dis inversée, la posture avancée n'est pas un saint graal. Saviez-vous que peut-être la posture la plus difficile, c'est shavasana, la posture allongée Êtes-vous en capacité de rester dix minutes en shavasana sans penser En détente complète du corps Essayez. Le yoga nidra vous permet de mesurer à quel point en fait en posture allongée on n'est pas confortable. On bouge beaucoup. La posture allongée sur le sol est difficile pour le corps. Encore plus pour des, cours, des corps qui souffrent où on a besoin d'utiliser des accessoires. N'hésitez pas à mettre un bolster sous les genoux ou en tout cas quelque chose d'un peu élevé sous les genoux pour décontracter le bas du dos ou si vous souffrez du genou. N'hésitez pas à prendre de l'espace quand vous êtes allongé. Trop souvent, je vois des corps qui se réduisent à 40 cm de largeur entre les deux bras. Écarter les bras loin du corps, c'est une des plus belles postures. Sauf qu'on s'offre. Cette ouverture, cette offrande, c'est aussi peut-être... Se montrer tel que l'on est vraiment, dans sa plus simple expression, l'authenticité, et aussi sans aucun moyen de défense. Réfléchissez à cela. La posture a elle-même une signification. Chien tête en bas est une posture avancée. Elle est très difficile à maîtriser. Observez le nombre d'heures de classe de cours passées à essayer de faire un chien tête en bas sans effort. Et puis, bien entendu, il y a toutes les postures en équilibre. La posture en équilibre, en fait, c'est vrai, c'est une posture qui demande de la force, mais aussi de l'énergie, de ressentir l'énergie et beaucoup de concentration, de respiration. C'est pour ça qu'il existe des postures avancées en yoga. Parce que quand on affine sa pratique physique, sa pratique du pranayama, sa concentration, son retrait d'essence, on va aller plus loin et on se sent porté par une énergie qui fait qu'on va tenir en équilibre sur ses deux mains. Qu'on n'a plus ce mental qui va parler, qui va me dire, j'ai peur, j'ai peur de tomber. C'est pour ça que la, la posture avancée est intéressante dans son cheminement du yoga. Le problème, c'est que ça fait des belles postures sur photo et donc on ne voit que ça. Et le problème, c'est que du coup, la devient culpabilisante. Donc, si vous avez envie de faire des postures inversées, des postures sur les mains, des équilibres, si vous voulez tenir longtemps le chien tête en bas, être longtemps allongé, sans bouger, sans penser, vous verrez que vous allez mettre en œuvre tout ce que vous apprenez, tout ce qui est yoga, l'union. Donc vous faites du yoga. Interrogez-vous par contre, et c'est ce que j'essaye de faire moi-même, sur le fait que on a toujours envie de mettre en fait une en photo sur Facebook, pour par exemple quand on crée un atelier en tant que professeur, de mettre une posture difficile. En fait, on s'exhibe aussi un peu. C'est vrai. C'est vrai parce qu'on est, on éprouve une certaine fierté parce qu'on y est arrivé. C'est vrai, tous, tous ont fait ça. Parce que même une posture assise où on, on tient bien en, demi, en lotus, oh, le prof réussit à faire le lotus. Ce qui est intéressant, c'est que l'asana c'est un objet de réflexion aussi sur sa propre pratique. Ça c'était intéressant. Ça nous permet d'évoluer. Et puis, on va changer d'avis régulièrement. Peu importe. L'idée, c'est l'union. Le yoga est-il thérapeutique euh, Oui, bien sûr. Mais ce sera du yoga que si on respire profondément, si on se concentre, si on vise au retrait des sens. On peut utiliser euh, les classes de yoga pour se faire du bien. Et effectivement, il faut euh, adapter... Enfin, moi, je prêche pour adapter les postures au corps. Pour respecter le corps là où il est, au moment où il est. Je crois beaucoup euh, à l'aspect thérapeutique du yoga. Même si j'en parle très peu, j'ai une certaine pudeur parce que je ne suis pas médecin. Et je ne veux pas promettre des choses. Euh, le yoga n'a aucune... Euh, obligation de moyens ni de résultats d'ailleurs, c'est à chacun de déterminer si oui ou non le yoga peut être pour lui thérapeutique. Pour moi, il l'est. Pour ce qui me concerne, personnellement, ça l'est. Mais peut-être pas pour tout le monde. Ou en tout cas, pas de façon consciente. Et puis, la il n'y a pas que la posture qui peut être thérapeutique. Le souffle est thérapeutique. Peut-être peut encore bien plus que le corps. Parce qu'on a besoin du souffle, du pranayama, Enfin, du prana ou du chi et du yama qui est là le contrôle de la respiration pour pouvoir évoluer peut-être dans une euh, posture qui va ensuite faire du bien au corps voire réparer le corps ou tenir compte de la blessure du corps ad vitam aeternam peu importe le yoga est thérapeutique maintenant le prof de yoga n'est pas forcément thérapeute c'est-à-dire que ça nécessite un certain nombre de connaissances, de véritables connaissances et ce n'est pas simple. D'autant plus que connaître le corps par exemple de l'élève, ce n'est pas facile parce qu'il y a des choses qui ne se voient pas ou qu'on ne voit pas ou qu'on ne connaît pas encore. L'élève va nous donner peut-être beaucoup de clés, peut-être pas toutes non plus, ça prend du temps. Donc vous avez d'excellents professeurs euh, qui font du yoga thérapeutique et puis euh, vous en avez d'autres, il faut leur laisser le temps. Donc n'ayez pas non plus trop de d'attente par rapport à ça. C'est comme tout pour euh, tout chemin euh, bah, thérapeutique, justement, le yoga peut être un des éléments, mais pas le seul. Il y a peut-être aussi besoin de d'autres choses. La méditation, la respiration par exemple. Enfin, je voulais parler des vertus, puisque ça touche pile-poil le, le thème de la thérapie, les soi-disant vertus de certaines postures, notamment de la posture sur la tête. Pour ce qui me concerne, je ne pratique absolument pas la posture sur la tête. Je l'ai faite. En Forest Yoga, elle n'existe pas. Pourquoi eh bien, tout simplement parce que la posture sur la tête, personne ne sait comment est votre colonne vertébrale, comment est votre colonne cervicale, comment ça se passe à l'intérieur. Et donc, vous pouvez vous faire très, très, très mal. Euh, des études ont été réalisées aux états unis sur des personnes qui ont perdu une très grande mobilité de la colonne cervicale suite à des, les, aux effets répétés euh, de Shir Sassan, donc la, la posture sur la tête. Donc si vous la faites, faites très attention. Sur les allégations de santé de certaines postures, faites attention. Ce que j'aurais plutôt tendance à dire, c'est observer ce que ça produit chez vous pour savoir... Quel effet a cette posture À la fois physique et puis euh, et puis aussi émotionnelle si vous éprouvez de la souffrance ou du plaisir dans ces postures. Je ne sais pas si j'étais complète sur la thématique de la posture. Je pense pas, on pourrait en parler des heures. Mais voici euh, résumé en 40 minutes ce que l'on peut dire sur l'asana. J'espère aussi que ça va vous aider à mieux vous positionner par rapport à la sanas ou peut-être en affiner votre compréhension. Je vous souhaite d'avoir passé un excellent moment en ma compagnie et puis je vous dis à très très bientôt. Vous avez aimé alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: au